1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Een goed huwelijk of toch eerder een vechtscheiding?
0: Jan Postma.
2: Het is sneller en goedkoper wanneer overheid en bouwers... samen wegen tunnels en bedrijventerreinen bouwen. Kijk maar naar de A15 bij de Maasvlakte of bijvoorbeeld de Tweede Koentunnel. Maar die publiek-private samenwerking in jargon PPS... gaat nog lang niet van een leiendakje. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, nu hoort het uh, vandaag vanaf de kromhout in Utrecht... waar we te gast zijn op het PPS-ESCO-praktijkdag. En uh, we staan naast de bar. Bent u in de buurt, kom dan vooral even langs... of kom luisteren. Bij de ingang goede plek. Bij mij te gast André van Leijenhoorn, directeur PPS bij ISS Integrated Facility Services. Uh, ja, ik kan eigenlijk misschien wel samenvatten in de praktijk met uh, PPS uh, bezig. En ook bij mij te gast nog een André. André Salemonsson, managing partner bij Reset Management. En als ik het even een beetje samenvat, u adviseert vooral op uh, PPS-gebied. Ja, ik ben
3: initiatiefnemer van een uh, netwerk uh, professionals in PPS. En daarin uh, deden wij leerervaringen en uh, zoeken wij uh, manieren om samen te werken.
2: En over die leerervaringen daar wil ik uh, graag meer over horen. Dat bouwen uh, binnen PPS-projecten, uh, we lezen dan, het gaat vaak binnen budget, gaat binnen de tijd. Toch hoor je achteraf dan, het ging wel stroef. Hoe komt dat? Dat het stroef ging? Ja, dat die ervaringen zo zijn. Nou ja, het is maar een
3: beetje van welk perspectief je dat bekijkt. Ik zie eigenlijk dat het heel veel goed gaat. Ook. Vooral positieve berichten, toch? Nou, positieve berichten. Ik denk dat in de samenwerking we veel, nog veel uh, met elkaar te ontdekken hebben. Maar het ontdekken gaat wel heel erg goed. Als je gaat mm -hmm. kijken naar uh, traditioneel bouwen... Waar, uh, waar het vaak niet lukt om binnen tijd en binnen budget uh, t, uh, op te leveren... Uh, ja, dat... Uh, 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 dat maakt het misschien nog stroever. Dat maakt het stroever. Uh,
2: André van Leijenhorst, uh, we zijn hier op de Kromhoutkazerne. Een hele mooie plek, het voorbeeld van zo'n zo publieke, private samenwerking. Uh, ISS regelt voor de komende 25 jaar, heb ik begrepen, eigenlijk alle faciliteiten hier. Hè? Wat, wat, wat houdt dat in? Wat doet u dan precies?
4: Ja, zoals je het zegt, eigenlijk alles. <laughs> dus uh, of dat nu schoonmaak is, uh, beveiliging, catering, uh, de transport, eigenlijk alles. En is het ook gewoon om dat dan al voor 25 jaar vast te leggen, is dat hoe het uh, normaal ook gaat? Ja, binnen PPS-concessies is dat uh, eigenlijk wel gebruikelijk, een uh, langjarig contract voor 25 jaar. Uh, en het is denk ik voor alle partijen een, een, ja, een goede zaak.
2: En uh, het is natuurlijk een kazerne, uh, we hebben hier veel militairen rond zien lopen. Zorg dat nog, moet er ook extra beveiliging hier zijn of is het eigenlijk als elk ander gebouw?
4: Ja, ik kan daar natuurlijk niet te veel over zeggen, maar er is hier wel extra beveiliging.
2: Wel extra beveiliging. Ja. Uh, voor we uh, pr uh, verder praten over deze kazerne, even wat feiten over die kromhout
0: caserne De kromhout caserne staat daar sinds 1913 en is vernoemd naar de Nederlandse generaal Joachim Hendrik Kromhout. Hoewel de laatste jaren veel kazernes zijn gesloten, is in de Utrechtse kromhout caserne defensie nog allemaal aanwezig. In de Eerste Wereldoorlog was het zelfs een broedplaats voor innovatie. Op de kazerne werden nieuwe technische producten verzonnen en uitgetest, zoals de ontwikkeling van de handgranaat. Met het einde van de Koude Oorlog werd het oudste deel van de Kromhout verkocht aan de Universiteit van Utrecht die hier een campus heeft. Maar de rest bleef een basis van de landmacht. In 2002 werd de ontwikkeling van de Kromhout Kazerne het eerste project van het ministerie van Defensie dat publiek-privaat werd aanbesteed. Toen het grootste PPS-huisvestingsproject in Nederland. Het ministerie van Defensie werkte samen met zes verschillende partijen. Een project waar in totaal 450 miljoen euro mee is gemoeid. En dat leidde uiteindelijk tot 80.000 vierkante meter aan kantoren, sportgebouwen, een gezondheidscentrum en een vergadercentrum. Plaats voor 3000 medewerkers, 1000 parkeerplaatsen en een restaurant dat 2400 gasten kan ontvangen. In 18 maanden was de bouw klaar.
2: Nou meneer Van Leijenhoorst, alles zit hier eigenlijk. En nu zat er vanaf de tekentafel als gebruiker zat u er ook al bij. Dat is toch niet altijd gebruikelijk? Hoe ging dat?
4: Uh, ja, je moet wel wat, uh, wat bruggetjes overwinnen denk ik. Vooral uh, bij de architect. He, de architect is gewend uh, mooie dingen te ontwikkelen zonder uh, uh, inspraak van anderen. Om het zo maar even te zeggen. Uh, wil je een goede pps neerzetten, dan zal iedereen aan die tekentafel moeten zitten. Wij zeggen ook wel eens dat is het facilitair design wat mm. wij uh, nastreven. Nu was dit voor ons niet een van de eerste PPS-projecten die we op deze manier aanvlogen. Het ministerie van Financiën was daar ook een spraakmakende in. Uh, waarmee je toch allemaal wel heel veel dingen geleerd hebt. En toevallig hadden we het geluk dat de architect uh, van Kromhout ook de architect van het ministerie van Financiën was. U kende elkaar. Dus wij kenden elkaar en uh, ik denk dat dat uh, wel bij, <coughs> bij heeft gedragen aan een uitstekend uh, project.
2: En kunt u een voorbeeld noemen van een, een, een mening van de architect waar, waar u als gebruiker meteen van zei, nee dat gaan we zo niet doen.
4: Ja het ligt dan vaak op de materialisatie uh, van een gebouw. Uh, kies je voor zachte, kies je voor harde vloerbedekking. Uh, ja, daar zitten nogal werelden van verschillen in. Uh, harde vloerbedekking zoals natuursteen, die vervang je niet meer gedurende de bouw. En ook niet gedurende de exploitatie. Uh, goedkoper in onderhoud. Uh, terwijl ze toch heel vaak zachte vloerbedekking als architect veel mooier vinden. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel zaken dat je zegt van... Uh, daar moet je wel met een architect een uh, robbertje over vechten.
2: Want u denkt dan vanuit bijvoorbeeld de schoonmaker... die het schoon moet houden en denkt dan... nou, dan kiezen we toch voor dat andere materiaal.
4: Juist, want dat houdt in dat je 25 jaar lang goedkoper onderhoudskosten hebt.
2: Ja. Uh, meneer Salemonson, het, het bouwen gaat dan lekker vlot... maar gaandeweg ontstaat toch vaak wel gedoe tijdens zo'n project. Hè. Dingen die natuurlijk weer overwonnen worden... maar uh, er is wel enige irritatie tussen de partijen. Uh, waar gaat uh, dat soort oneenigheden, waar gaan die dan over? Um, nou, die gaan vaak over uh, interpretaties op de
3: OS. Um, de wat OS? Hebben we de, de, de output specificatie. Mag u nog een keer uitleggen, de output specificatie. De output specificatie. Dat kan eigenlijk André veel beter doen. Want dat is zij met
4: je. De output, nou, output specificatie. Uh, dat is wel fijn dat je met André en André praat, ja, he, natuurlijk. Dit, uh, het
2: gaat problemen zorgen, maar goed. Ja,
4: als ze we maar willen weer naar het goede huis gaan vanavond. Daarom, avond. daarom. Uh, nee, kijk, het is zo met de output specificatie. Daar staat eigenlijk alles in waaraan een gebouw of een dienst moet voldoen. Die is, uh, ik zou bijna zeggen, concreet omschreven. En het is natuurlijk aan de biedende partijen hoe je die gaat invullen.
2: Ja, het, het wensenlijstje, het verlanglijstje.
4: Het verlanglijstje, het wensenlijstje, uh, dat bespreek je in een concurrentiegerichte dialoog uh, met uh, Defensie en andere mensen van Rijksvastgoedbedrijf. Uh, ja, en dat... die mensen die kunnen verdwijnen in de loop der jaren mm -hmm. totdat je feitelijk in exploitatie gaat. En wat is dan de interpretatie op dat moment vergeleken met de interpretatie vijf jaar daarvoor? En dan ga ik toch en, even. En dan, nou,
2: dan komt andere andere. Andere, andere Salomon zal toch even de vraag dan nog een keer. Uh, op, op, geef een pra uh, praktisch voorbeeld. Uh, nou, een praktisch
3: voorbeeld zou, uh, uh, zou kunnen zijn. Maar misschien is het wel goed om even terug te gaan. Uh, het, eerst te het eerste te benoemen wat het vroeger was. Vroeger was het zo dat een opdrachtgever precies aan een opdrachtnemer vertelde. Dit is, wat ik wil en zo, dit is wat ik wil en zo moet je het doen tegen deze materialen en tegen deze kosten. Dat betekende eigenlijk dat hij alleen maar een taak. Aan een partijgang. In een PPS hebben, hebben, de hebben deelnemers een rol om het te laten werken zoals het is bedoeld. En daar hebben ze een eigen interpretatie op. En dat kan betekenen dat bijvoorbeeld beveiligingscamera's... of de vloer of uh, uh, vergaderruimtes uiteindelijk uh, uh, een andere uitwerking hebben gekregen... dan men ooit met elkaar had
2: bedoeld. Want ze gaan eigenlijk al een stap verder. Ze gaan exact. kijken hoe gaan we het gebruiken. Niet willen we een houten vloer of een... Uh, exact. Of een, ja. en, en, en daar kunnen allerlei interpretaties op, op, op komen... waar
3: mensen anders over denken. En dat lijkt me lastig, want het zijn allemaal verschillende belangen, toch? Het zijn allemaal verschillende belangen... En de kern van, uh, van PPS en ook de kracht is... is dat je in een omgeving bent waar je er toch met elkaar uit moet komen. En hoe, hoe, ga, hoe krijg je dat voor elkaar? Om toch met elkaar naar een derde alternatief te zoeken. Naar een manier die voor beide partijen uiteindelijk past, uh,
2: past en werkt... en ook past in het, in het kader van het contract. En nou heb ik uh, eerder van u gelezen. U hebt wel eens gezegd... Uh, een vergelijking gemaakt met een huwelijk of een vechtscheiding. Hoe, hoe staat u... Leg dat eens uit.
3: Nou, veel, uh, uh, veel mensen zeggen dat een samenwerking... Of een PPS uh, dat het werkt alsof het een huwelijk is. Um, ik denk dat het niet zo is, want het gaat over een samenwerking tussen twee organisaties en eigenlijk meerdere organisaties. En dat, zijn, dat betekent dat je samenwerkt over organisatiegrenzen heen. En binnen een huwelijk heb je allerlei um, uh, uh, leuke en uh, 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 mooie dingen en dat gaat allemaal vanzelf. Uh, tussen is dat anders en dat laat zich veel beter vergelijken met co-ouderschap. En het liefst nog met een samengesteld gezin daarachter. Ja. En dan voel je direct dat als je dat goed wil laten werken, als je toch nog goed voor je kinderen wil zorgen, moet je allerlei afspraken maken. Niet alleen over het wat en het hoe, maar ook hoe het hoe. Dus hoe overwinnen we interpretatieverschillen? Hoe gaan we om met planvorming? Hoe zorgen we samen voor condities? Er komt steeds een dementie bij. En het gedoe wat je hoort is dat we nog niet gewend zijn om steeds die dementie erbij te organiseren. Want dat hoeft er vroeger immers niet.
2: Ja, dus duidelijkheid, vuist op tafel mag ook best, denk best. ik dan. Ja, je mag best je mening laten gelden. Meneer Van Leijenhorst, de ISS heeft ook met verschillende van dit soort projecten gewerkt. Wordt het ook makkelijker? Merkt u dat de cultuur een beetje verandert daarin?
4: Ja, ik denk dat iedereen aan het leren is. Kijk, wij, wij doen in Nederland acht uh, grote PPS-projecten. Uh, 2005 was het begin, dus het is nog een vrij jonge dienstdak, tien jaar oud. Uh, van beide kanten, ook vanuit de kant van de overheid, was het allemaal nieuw in gebouwaccommodaties. Uh, was ook in ja, uh, de private kant uh, allemaal nieuw. En je merkt gewoon dat er veel meer expertise wordt opgebouwd. En dat iedereen daarmee ook veel beter mekaar's uh, verhalen gaat begrijpen. Ja. En ik denk dat dat veel belangrijker
2: is. We zijn het aan het ontdekken eigenlijk, zei u al. Hè? I meneer Salomonsson, is het ook, uh, zou dit een exportproduct kunnen zijn? Lopen we voor? Ik, ik denk dat we voorlopen. Ik heb ook al van een aantal juristen uh, gehoord dat het een goed exportproduct is nu naar het Midden-Oosten.
3: Uh, het gebeurt... Uh, Nederland, Nederland is een heel voorbeeld in Europa.
2: Kijk, meneer van Leijhoorn, nog
3: even
4: heel kort. Ik zie u een beetje gekke bekken trekken. U bent het er niet helemaal mee eens. Nou ja, uh, uh, ik denk niet. Uh, ik denk dat we door de ontdekkingsfase heen zijn. Ja, dat we nu dat veel meer in een professionaliseringsslag zitten. Uh, en Daarna het, komt die volgende stap. En is het een export uh, Het is natuurlijk in heel veel landen, zeker ook in Engeland... al echt uh, geëtaleerd dat ze het daar ook heel goed doen. Ja. Dus... Ik denk dat het best of both worlds zal zijn.
2: Best of both worlds. Dank. André Salomonsson van Reset Management... en André van Leijenhorst van ISS Facility Services. Ja, straks. Alle verzorgingshuizen moeten op de schop.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Met alleen stenen stapelen red je het niet meer in het vastgoed. Een fris luchtklimaat, fietsen achter je bureau en meer groen. Er moet meer waarde zijn voor de gebruiker. Maar hoe maak je dan van het gebouw ook echt een gelukzalige plek om te vertoeven? Dit is BNR Bouwmeesters vanaf de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het staat hier al aardig vol. We staan naast de koffiebar en naast de ingang. U mag vooral er even bij komen staan als u het leuk vindt om mee te luisteren. Uh, inmiddels ook aangeschoven Lara Muller, directeur van vastgoedadviesbureau on, on Impact. Oh, nu zeg je het even helemaal verkeerd. on, impact? on impact, ja, ja, dat is hem. En Sietze Lavois, uh, projectmanager van Anans Zorggroep. Welkom allebei. Dank je. En we beginnen even met u, uh, mevrouw Muller. U was eerder hoofd uh, uh, duurzaamheid van uh, vastgoedbeleggen Corio. Ja. En u bent ook vertegenwoordiger van uh, de Europese vastgoedsector bij de Verenigde
1: Naties. Dan ben ik wel eventjes uh, heel nieuwsgierig. Wat heeft de VN met vastgoed? Nou, de VN heeft vooral heel veel met duurzaamheid. en uh, De VN heeft een aantal jaar geleden besloten om meer een sectorgerichte aanpak uh, te gaan ontwikkelen. Om echt sectoren te helpen te verduurzamen. De vastgoedsector en de bouwsector is de eerste sector die op de rol stond met deze nieuwe business architectuur... We dat noemen. En wat we daar gedaan hebben met een groep uit de hele wereld eigenlijk... vertegenwoordigers van verschillende continenten, maar ook van verschillende sectoren... dus zoals de bouw, vastgoedbeheer, vastgoedexploitatie, ook investeringen... hebben we een toolkit gemaakt. We hebben echt gekeken naar wat zijn nou die verschillende elementen van duurzaamheid... aan de sociale kant, dus people, maar ook planet. En hoe manifesteert zich dat in het levenscyclus van vastgoed, van ontwerp tot bouw tot exploitatie. En waar moeten we dan gaan kijken, wat moeten we dan precies gaan doen... Wat moeten we, waar moeten we de handen uit de mouwen steken... om nou echt van ontwerp tot sloop... tot eigenlijk een duurzaam proces te komen.
2: En kunt u daar één voorbeeld van geven van wat daar nou is uitgekomen? Of eigenlijk ik dan zo heel ingewikkeld? Nou ja,
1: wat wel interessant is, en dat is ook de basis geweest... voor het verdere werk wat we daar gedaan hebben... is dat de vastgoedsector zich traditioneel heel erg richt... op milieugerelateerde vraagstukken. Dus we hebben het heel veel over energie, over CO2... circulaire gebouwen, ontzettend belangrijk. Maar wat gebleken is uit analyse... is dat met name in die exploitatiefase... die sociale kant die menskant eigenlijk veel belangrijker is dan we dachten. Um, en dat is iets wat we echt hebben meegenomen in die publicatie... die we in juni naar buiten hebben gebracht. Dat is de eerste sectorspecifieke publicatie van de VN. Waarbij we ook echt al die sociale elementen in de exploitatie... als gezondheid, welzijn, uh, zowel aan de kant van leveranciers... als aan de kant van huurders, integraal meegenomen hebben... in uh, een brede definitie van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Ja,
2: en dan komen we eigenlijk ook meteen bij uw vakgebied. Hè? Want uh, u uh, wilt een, een vastgoed... Met een positieve impact. Dat is het eigenlijk. Ja. Kunt u mij. Uh, Neem maar eens mee in zo'n gebouw. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, ik denk dat dit gebouw op zich nog niet staat in Nederland. Ik denk dat we dan echt uh, het vliegtuig moeten nemen... en naar Los Angeles uh, moeten gaan vertrekken... waar CBRE, een partij die ook in Europa vertegenwoordigd is... Uh, eigenlijk de eerste is geweest die een concept geïntegreerd heeft in het hoofdkantoor. Dat heet het WELL-concept. Dat is uh, eigenlijk pas vorig jaar oktober gelanceerd door de WELL-building-standard. En dat is een concept wat uitgaat van een aantal elementen. Dat gaat uit van luchtkwaliteit, dat kennen we natuurlijk al langer... maar ook watergebruik, voeding. Heel belangrijk in kantooromgevingen. Uh, comfort, fitness, beweging. Maar wat ook interessant is, met name die mentale kant is ook meegenomen. En ik denk als we kijken naar de grote uh, bedreigingen op dit moment op het niveau van chronische ziektes, zien we toch dat heel veel stress gerelateerd is. Heel veel lifestyle gerelateerd is. En hoe lost u dat dan op? Wat... Nou, wat we weten uit onderzoek is dat bijvoorbeeld natuur en groen en de aanwezigheid daarvan echt een meetbare impact heeft op concentratievermogen en op stressreductie. Dus als je door dat kantoor loopt, zie je niet alleen maar materialen die duurzaam zijn, die van natuurlijke oorsprong zijn, en die dus veel minder schadelijke stoffen emitteren. Wat we ook zien zijn bijvoorbeeld sta uh, Wat we ook zien is, is uh, uh, meubilair wat uh, uh, duurzaam geproduceerd is, maar wat ook ergonomisch uitstekend effecten ja. heeft op het welbevinden. Uh, dus luchtkwaliteit is beter, de beschikbaarheid van water uh, is aanwezig, want we moeten ons realiseren dat aan het einde van de dag de meeste mensen ja, toch uitgedroogd, uitgedroogd het kantoor Verlaten.
2: Dus dat extra kraantje zou ook al kunnen helpen? Dat extra
1: kraantje en de waterkwaliteit. Wat natuurlijk in Nederland okay, misschien ja. niet zo'n probleem is, maar in andere landen wel. Maar licht is bijvoorbeeld ook een uh, heel uh -huh. belangrijk element. We staan hier ook onder nou ja, toch een soort TL-verlichting. En we weten nu inmiddels uit onderzoek dat dat niet zo heel goed is voor het concentratievermogen. Oei. Uh, we moeten toch toe naar andere verlichting. Verlichting die ook beter past bij ons bioritme. Ja. Uh, dus we zien daar de, gebouwen... Het moment van de dag. En exact. De, ja, ja. exact. Dus uh, we zien daar gebouwen die zich echt aanpassen aan het bioritme van de mens. Ja. Uh, en die ervoor zorgen dat eigenlijk iedereen vitaal uh, de tent verlaat ja, maar, uh, om vijf uur.
2: Eh, nou hebben we niet het goede licht. We hebben gelukkig wel allemaal een glaasje water hier staan. Cice Larrois van Anans Zorggroep. Uh, ja, ouderen die verzorgd moeten worden hebben natuurlijk heel specifieke wensen. U, u heeft een woonzorgcentrum neergezet dat voldoet aan de nieuwste eisen. Uh, wat is daar dan anders dan aan een
5: oud gebouw? Nou, of het voldoet aan de nieuwste eisen, dat durf ik niet te zeggen. Maar de manier waarop we het gebouwd hebben, wijkt wat af van wat gebruikelijk is. We hebben daar een constructie gekozen zonder het bestek helemaal te maken. Maar meer af voor een uh, prestatie eigenlijk op te stellen. En te vragen of uitvoerende partijen daaraan zouden kunnen willen voldoen. Wat is de prestatie, uh, is dat dan? Dat is de prestatie van hoe het er op hoofdlijn en uit moet zien aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant. Welke materialen pas je toe? Uh, hoe ga je ermee om? Uh, als je het in het verleden bekijkt, dan werd dat altijd keurig allemaal voorgeschreven. Dat hebben we nu nog wel voor een deel gedaan. Maar we laten ook meer vrijheid over aan de uitvoerende partijen. En dat geldt dan met name voor de installaties. Je zegt wel welke prestatie... De installatie moet aan voldoen, maar niet hoe die dat moet re realiseren. Kijk, mag dus linksom of
2: rechtsom, als het maar de beste oplossing, als het is. Maar de beste oplossing is. En heeft dat al tot iets geleid waarvan u zegt... hé, hey, dit hebben we nou net anders gedaan dan we normaal zouden hebben gedaan?
5: Nou, een randvoorwaarde was ook van... Um, als je het bouwt, moet je het ook kunnen garanderen... kunnen onderhouden voor de komende 20 jaar. Want je kunt wel zeggen van, dat je iets moet maken, maar... Dat zegt nog niks over de kwaliteit voor de lange termijn. En dat vinden we heel belangrijk. Want een zorgorganisatie, ja, die krijgt wel geld. Maar je weet niet hoe het over vijf jaar met dat geld is. Dus daarom is het wel belangrijk dat de organisatie zicht krijgt... op hoe de financiële stromen gaan lopen... en waar die aan toe is voor de lange termijn. Ja, aan de, aan de en dat is toch wat afwijkend geweest van wat gebruikelijk is. Dat ging niet zonder meer. Maar goed, daar moest ervoor gepraat worden. Want, uh, dat ge daar was veel discussie over... Nou, ja en nee. Als je het uitlegt, dan begrijpt iedereen het wel. Maar als je het dan moet gaan realiseren... dan is het toch een kwestie van... ja, maar brengt dat niet te veel onzekerheid met zich mee?
2: Wat voor onzekerheid?
5: Um, de onzekerheid is... laat ik eerst zeggen, de zekerheid die je eigenlijk afgeeft... is dat je een bepaald budget... Opstelt dat afgeeft aan de uitvoerende partij en daar moet hij het voor maken. Dan zegt de opdrachtgever, ja, maar goed, dat budget wat je hebt afgegeven... misschien is dat veel te hoog en nu in deze tijd uh, het kan waarschijnlijk veel goedkoper... dat is wel een gek die het van minder wil maken. Dus daar begint het dan weer mee. Dan moet je die hobbel gaan nemen en als die dan genomen is... Dan is de volgende natuurlijk van... ja, hij zegt wel dat hij het gaat maken voor dat bedrag... maar wie garandeert mij niet dat hij straks toch met allemaal meerwerk komt? En we roepen dan van... ja, maar in deze constructie is er eigenlijk geen sprake van meerwerk... want daar staat de uitvoerende partij voor. Maar ja, dan loopt de andere de opdrachtgever we weer van... ja, leer mij aannemers kennen. Ja, 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 en zo blijf je dan een beetje heen en weer
2: te, te, te takken. Ja, ja, ja. Ja. Uh, mevrouw Muller, we, we hebben nu eigenlijk twee dingen die samenkomen. Hè? Die, die publiek-private samenwerking, maar ook die gebouwen met meerwaarde. Ja.
1: Versterkt dat elkaar? Ik denk het wel, want uiteindelijk gaat publiek-private samenwerking... om het afspreken van resultaat. Mm -hmm. Dat is waar het over gaat. En dat je dus de partij die daar het beste voor geschikt is... vrijlaat in hoe die dat resultaat bereikt. Nou, op dit moment beperkt dat zich tot resultaten die nou ja, eigenlijk met de traditie. KPI's te maken hebben. Wat ik voor me zie is dat we ook PPS-contracten gaan afsluiten of prestatiecontracten, eh, ESCO-contracten die over meer gaan dan alleen maar energiereductie. Maar die dus gaan over gezondheid en uiteindelijk productiviteit. Want die contracten zouden moeten gaan over die eindgebruiker. Ja. Dus waarom maken we geen prestatiecontracten waarbij we afspraken maken over gezondheid, productiviteit, innovatievermogen, medewerkerstevredenheid? Want dat is uiteindelijk waar het over gaat. En ik ja. denk dat we dan als vastgoedsector, nou ja, een stuk relevanter kunnen worden, in ieder geval naar onze huurders en eindgebruikers. Kijk,
2: nou bijna aan het eind van deze uitzending, tijd voor onze rubriek Op de Schop. Op de Schop. Iedere week vragen we een deskundige uit het veld. welk gebied of plek in Nederland nu echt op de schop boemt. Deze week Mark Graafland van bureau Kroner Architecten.
4: Vertel, Wat moet er op de school? Het
6: verzorgingshuis op de hoek van de Laan van Impfort en de Tochtmondstraat in Den Haag. En ik bedoel daar eigenlijk mee elk willekeurig verzorgingshuis in Nederland uit de jaren 60, 70 en 80. Een deprimerende, verouderde complexen die eigenlijk al lang gesloopt zouden zijn als de bouwcrisis niet was lang gekomen. De woningen in die complexen zijn veel te klein. Slechte, krappe sanitaire voorzieningen. Uh, dus je kan er niet goed helpen, geen uh, goede zorg verlenen. Vaak zelfs nog met enkel glas.
0: Wat moet er dan mee gebeuren?
1: Je
6: kan met kleine aanpassingen eigenlijk al heel veel bereiken. En dan heb ik het met name over de binnenruimtes... die op dit moment nog helemaal niet uh, afgestemd zijn op mensen met dementie. Anderzijds kan je ook uh, het wat ruimer aanpakken... en uh, zeggen we gaan zo'n pand echt uh, strippen, hergebruiken en transformeren. En dan heb ik het over nieuwe gevels... die je energiezuinig kan maken, ook meer comfort kan geven... maar doordat je die nieuwe gevels maakt... Uh, ook het gebouw weer veel beter in de stad kan laten passen. Een ander belangrijk punt is dat je dan woningen kan samenvoegen. He, die kleine kamertjes kan je samenvoegen... zodat er ruimere woonkamers ontstaan voor de bewoners... met een eigen slaapkamer en een ruime badkamer... waarin je goed kan Verlenen. Uh, en een ander punt is dat je dan betere en andere gemeenschappelijke ruimtes kan maken. Het is zo dat uh, steeds meer mensen, de me de mensen met dementie steeds langer thuis moeten wonen. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen. En ook niet in aanmerking komen voor een uh, opname in een verpleeghuis. En juist daarvoor zijn dit, comp dit soort complexen ideaal. Je kan hele goede kleine woningen aanbieden met uh, een hele goede uh, zorgmantel eromheen, uh, waarbij mensen op een, uh, op een goede en verantwoorde manier uh, geholpen kunnen worden en ook gewoon uh, op een mooie manier oud kunnen worden.
2: U hoorde Mark Graveland van bureau Kroner Architecten. Sietze Laura, uh, u zit in de zorg. Uh, ja, hier wordt eigenlijk heel veel redenen gegeven... dat alle verzorgingshuizen, al die gebouwen uit
5: de jaren 70-80... die moeten op de schop. Wat vindt u? Uh, op de schop, je zou misschien nog verder moeten gaan. Je moet misschien zeggen van, breek ze maar af... en bouw maar iets nieuws voor terug. Want op de schop, dat wil zeggen dat je er heel veel in investeert. Dat het weer lang mee moet gaan. En dat is maar de vraag of je dat ooit terugverdient. En willen we... De toekomst, wil de toekomst nog wel in het verzorgingshuis zitten... of het verpleeghuis zitten, wat we dus 20 jaar geleden gebouwd hebben. Ik zou gaan voor iets nieuws waar we met z'n allen wat aan hebben. Kijk, uh, helemaal overnieuw beginnen.
2: Uh, duidelijk, tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters... vanaf de Kromhoutkazerne in Utrecht. Dank mijn gasten, Lara Muller van Onimpact en Sietse Larois van de Anans Zorggroep. En op bnr.nl slash bouwmeesters is deze uitzending terug te luisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons... of een idee over wat in uw buurt op de schop moet? Het BNR Bouw. Dank voor het luisteren.
1: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app.
0: Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make Money Smile.